0: Olá, caro e caro ouvinte, deviante do Briden. Essa é a edição 1705 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Igor Alcântara, cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, que é especializado em ciência de dados e inteligência artificial. E hoje, dia 24 Gaian do calendário Decatria, dia em que comemoramos. 335 anos da publicação do icônico e maravilhoso Princípio à Matemática, do nosso senhor Sir Isaac Newton, eu trago para vocês uma notícia na área de inteligência artificial. Mas antes, roda a vinheta. Speed Eu sempre trago aqui para vocês notícias de robôs inteligentes que auxiliam humanos em diferentes eh, tarefas, só que agora os robôs chegaram num nível ainda mais impressionante. O Rodney Brooks, alguns de vocês talvez conheçam, ele é um famoso pesquisador na área de robótica eh, e inteligência artificial e ele ficou famoso, na verdade, ao criar o robô aspirador Roomba, né, que todo mundo conhece. Inclusive, eu tenho dois aqui em casa. né, Eu tenho um que aspira e outro que passa pano, que eu eu chamo eles de R2D3 e o C4P2. Enfim, o Rodney Brooks trouxe recentemente uma outra novidade nessa área. Trata-se de um outro tipo revolucionário de robô auxiliar, né, mas ele não faz limpeza, não. Ele é um robô móvel que ele trabalha em armazéns e centros de logística E ele tem a capacidade de ler a linguagem corporal humana e, através disso, ele consegue compreender o que que os trabalhadores ao redor dele estão fazendo. É isso mesmo, é um robô que lê a nossa linguagem corporal. E por que que isso é, é importante? A gente vai entender isso nesse episódio do Spin. A gente sabe que os robôs estão cada vez mais próximos aos humanos. É, e encontrar maneiras de maximizar o trabalho em equipe entre homem e máquina pode ajudar empresas a aumentar a produtividade né? e talvez levar a novos tipos de empregos que é a promessa que o pessoal sempre faz para tentar diminuir o nosso medo de perder o emprego por um robô né? e isso aí, enfim, ao invés né, de, de fato o robô estar tá substituindo os empregos só que dar aos robôs a capacidade de ler a nossa linguagem corporal, que é uma coisa muito complexa, não é fácil. É como a gente sempre diz aqui no Spin de Notícias, lá no Sycast, em outros podcasts do, é, do Portal Deviante e lá no meu intervalo de confiança, uma coisa que a gente fala muito é desse paradoxo que tarefas complexas para humanos são fáceis para máquinas e tarefas que são simples para humanos são muito, muito complexas para esses nossos queridinhos seres eletrônicos. Então o que é complexo para um, é simples para o outro e vice-versa. Por exemplo, você programar uma inteligência artificial para jogar xadrez é relativamente simples, só que jogar xadrez é uma tarefa complexa para um ser humano. Só que coisas simples para os humanos, como entender uma linguagem corporal de outra pessoa, ou entender quando uma pessoa vai se virar, por exemplo, com um objeto pesado na mão, é complexo para um computador. Só que essa nova empresa do nosso amigo Rodney Brooks, a Robust AI, que é, sei lá, uma tradução seria inteligência artificial robusta, né, o nome da empresa? Enfim, essa, é, a empresa dele, Nova, apresentou há poucos dias da data que eu estou gravando aqui, esse robô novo, móvel deles novo, né, chamado Cartier. Quando eu falo robô móvel, porque nem todo robô é móvel, você pega em linha de produção de carro, por exemplo, você tem aqueles robôs com aqueles braços, robóticos, mas eles são fixos ali no chão, eles não ficam se movimentando na fábrica, no caso esse robô ele é móvel, e o nome do robô é Carter, e ele foi projetado para trabalhar como eu disse em armazéns e centros de logística, então imagina aqueles grandes locais de de armazenamento de coisas mesmo, e ele foi feito para trabalhar ali, onde você tem muita movimentação de caixas, de coisas, enfim, que vão para um lado e para o outro. E é um local, enfim, é, que você tem muitas coisas pesadas, é, muitas coisas altas, é, e, então você precisa de, um, de um, um, um trabalho robótico ali, não é tão simples, porque tem muitas pessoas circulando e um acidente ali, você machucar uma pessoa ou derrubar uma estante, alguma coisa assim, é, é, é bem provável. Né? E, só que para isso foi desenvolvido o Carter. E a analogia que eles apresentam, que eles usaram na apresentação do, do, desse produto, é que é como o Carter fosse um cão de serviço ele obedece a você, você pode modificar modificar o comportamento dele e ele está ali para ajudar. Ninguém imagina, sei lá, que um cão guia está ali para substituir a pessoa. Ele está ali para ajudar aquela pessoa a se locomover em espaços públicos. O Robocarter, ele parece aquele, sabe aqueles carrinhos, quando você vai numa loja dessas aí, de materiais de casa e construção. Eu não vou citar nenhum nome porque não patrocina a gente. Mas sabe aquelas lojas que tem coisas de decoração, de é, materiais de construção e pias e não sei o quê? E aí tem aqueles carrinhos que são meio chapados assim, que basicamente é uma chapa grande, você guarda os objetos assim em cima que você quer levar, mais pesados, e tem uma arte para você segurar esse porrinho, é tipo com um guidão. Então, ele é tipo isso daí, só que ele tem uma base motorizada e ele tem naquela Perto, na, em cima ali de onde a pessoa segura, ele tem uma tela é, enfim, sensível ao toque né? e ele tem também um telescópio com várias câmeras. E aí é o, a sacada dele é que ele usa essas câmeras para escanear, fazer um escaneamento 360 graus, ele escaneia o ambiente ao redor e ele tem um software que identifica os trabalhadores que estão próximos e ele tenta inferir é o que que eles estão fazendo a partir da pose, como é que eles estão se movimentando. Então, ele sabe se a pessoa vai vai virar, se ela vai virar, se ela vai parar, se ela vai caminhar, enfim. Se ela está carregando uma caixa, se ela não está carregando uma caixa, se ela está se movendo mais rapidamente, mais devagar. Coisa que, para a gente, é simples, mas para um computador, até então, para uma máquina, é muito complexo. né? E aí, você pode... É, inclusive, se você trabalhador humano, você pode chegar e assumir, você pode segurar no guidão aí e aí você assume o controle manual automaticamente, se você quiser empurrar ele, né, o cárter, ou se não, ele vai fazer as tarefas para quais ele foi programado. E, e ele pode ser configurado, por exemplo, para executar um monte de tarefas diferentes, né, ele tem uma interface gráfica ali que você não precisa de nenhum código. Ele é muito simples para um trabalhador ali de, de armazém e tal conseguir programar. É, e você pode fazer, por exemplo, olha, ele vai seguir uma pessoa no armazém, né, a pessoa vai pegando caixa, vai colocando nele ele vai seguindo, a pessoa não tem que ficar empurrando aquela caixa ali. Uh, ou, sei lá, fazer tarefas é, específicas direto, ele vai para um determinado local, você carregou ele, vai para um determinado local, levar aquilo para outra pessoa. Então, você consegue programar isso nele. E falando sobre o criador desse robô e dessa empresa, né, o Rodney Brooks, lá na década de 90 ele ajudou a tornar os robôs bem mais práticos, né? ele tirou os robôs da ficção científica e trouxe um pouco mais para a realidade das pessoas. E mostrando né, o, o, que havia sim benefício de você fazer robôs com uma interface de programação com regras simples que uma pessoa que trabalha no chão de fábrica conseguisse programar. Não precisaria de uma, uma pessoa do, do departamento de TI, um programador, alguém, programar o robô para fazer uma determinada tarefa. Um cara do chão de fábrica ele conseguiria reprogramar o robô para alguma coisa específica ali. É, isso parece parecer óbvio, mas na época dos anos 90 foi revolucionário. É, e o o, o laboratório dele, assim, as pesquisas dele sempre foram muito nessa área de interação humano-robô, não só robô tra- trabalhando de forma autônoma, mas trabalhando junto com seres humanos, e inclusive eu citei no começo, né, ele foi cofundador da empresa iRobot que é uma empresa que ela, todo mundo conhece, ela desenvolve robôs de... Hoje em dia ela está fazendo mais do que isso, mas a, a, o forte dela são esses robôs de limpeza, esses robôzinhos, tipo o Lumba, que eu citei antes, né? Que de aspirador, de passa-pano, de, etc. Tem vários modelos hoje em dia. Uh, ele também fez... É, Uh, acho, que, uh, uh, acho que até foi a iRobot mesmo, fez um, uns robozinhos que eles conseguem trabalhar, tem uso militar e policial então você consegue, por exemplo, fazer um, um robozinho que vai é, desmontar né, desarmar bombas então, e aí se der errado lá, se você igual nos fios, né, a pessoa tem que cortar o fio preto ou o fio vermelho, no final sempre a pessoa corta o fio vermelho e dá certo enfim, se ele fizer errado e tiver uma pessoa humana ali, a pessoa morre, mas se fizer o robô só o robô que é destruído e tal Uh, e Enfim, ó, os robôs estão lembrando isso daí Um dia eles vão se vingar Mas brincadeiras à parte Ele tem vários trabalhos nessa área Muito pensando nesse tipo de coisa Interação de homem robô E aí em 2008 Ele fundou a empresa Rethink Robotics e Que é uma empresa que construiu robôs Que eles foram projetados Para ser mais fáceis de se utilizar Do que os robôs existentes Então a ideia é uma interface mais fácil Uma programação mais fácil Só que a empresa durou só 10 anos. Em 2018, ela acabou indo à falência porque eh, acho que ele estava muito à frente do tempo, então não teve vendas suficientes. Inclusive, eu fui numa palestra eh, dele na época, assim, 2018, acho mesmo, assim, quando estava. foi depois que fechou a Rethink Robotics e ele voltou um pouco mais para as pesquisas acadêmicas ele falou na eu vou todo ano antes da pandemia né, na Open Data Science Conference em Boston e ele fez uma palestra lá muito interessante e ele fez uma palestra muito legal sobre a necessidade de você fazer robôs inteligentes mais amigáveis para trabalhar em conjunto entre humanos, né, para você ter essa essa colaboração humano-máquina mais comum E agora ele está com a a Robust AI, né, que é essa nova empreitada dele. Vamos ver aí até onde ele e o robôzinho Carter vão chegar e outros projetos também que estão em fase de planejamento. Mas voltando aqui ao assunto principal, né, a gente ler e responder a linguagem corporal humana pode ser um salto muito grande para um novo tipo de robô que possivelmente, a gente não tem como saber isso ainda, mas possivelmente ele vai parecer menos ameaçador às pessoas e também aos empregos, porque é mais fácil você saber que você está trabalhando com o robô do que o robô está me substituindo. Alguns supermercados americanos, eu acho que eu comentei num spin de notícia alguns anos atrás, antes da pandemia, eles tinham uns robôs, eu cheguei a interagir com alguns deles, que basicamente a ideia era era, era substituir aqueles atendentes dos supermercados é, eu de corredores, eu não sei qual o termo Que é utilizado para isso Mas aquela pessoa que você vai perguntar onde tá um produto tal Que corredor que tá aí, esse tipo de coisa Então ele era um, como se fosse um totemzinho com rodinhas Ele ficava andando por ali e ele também ficava fazendo monitoramento De piso é, E aí ele via se, inclusive no meu Instagram Na época eu publiquei uns vídeos eu interagindo com esse Ele, se ele via Um, um sei lá, um piso sujo no corredor 3 Ele avisava automaticamente fazer esse tipo de coisa uh, E você vê que A reação dos funcionários dos supermercados e do, do público nem tanto, mas principalmente dos funcionários foi tão negativa, porque eles viram que ah, esse, esse robôzinho, esse brinquedo está substituindo o meu, está ameaçando o meu emprego, que hoje em dia você não vê mais é, esses robôs lá. Teve alguns supermercados que fizeram greves e tal, enfim. Então a ideia é que esse tipo de interface mais amigável é, entre homem e máquina, que trabalhem juntos, mas não no sentido de substituir, possa ser menos ameaçador, mas a gente só vai saber quando isso foi de fato implementado, né? E a gente sabe que fábricas, armazéns, eles usam cada vez mais robôs com rodinhas para transportar itens né, que são pesados ou que você precisaria daqueles... Tem tem aqueles aqueles tratorzinhos e tal que faz isso, mas essas interfaces são mais baratas e talvez até um pouco melhores porque ela não precisa de uma pessoa estar pilotando ele necessariamente. Mas a gente tem fábricas também, como eu citei antes, né, aqueles braços robóticos em em, em linhas de produção. Mas eles não são projetados para trabalhar em segurança ao lado de pessoas. Né? Normalmente, trabalhadores humanos e máquinas, elas eles permanecem separados. Você vê, pega, por exemplo, uma fábrica de carro. Aqueles... A linha de produção você tem aqueles braços mecânicos, robôs gigantes, eles ficam basicamente presos numa espécie de gaiola, isolados, exatamente para não machucar as pessoas que estiverem passando por perto. E... A a ideia é você não ter mais esse isolamento e você começar a aproximar humanos e robôs. A gente tem dados aqui que as vendas de robôs de trabalho em todo o mundo, tirando aqueles robôs que não é robô de entretenimento, não é robô de lazer, de companhia, tem vários tipos de robôs, esse para trabalho mesmo, para empresas, ele tem tem crescido no mundo de forma constante, teve uma pequena desaceleração na época da pandemia por motivos óbvios, né? mas de acordo com dados da Federação Internacional de Robótica, ano após ano esse aumento das vendas ele é é constante né? por exemplo, as vendas de robôs colaborativos né? ou seja, aqueles que trabalham junto com com humanos ou no mesmo espaço físico eles cresceram 6% em todo o mundo em 2020 em comparação com 0,5% dos robôs industriais, enfim, de todos os robôs industriais no mesmo período, então é um aumento de 6% para 1.000%, é uma diferença muito significativa E considerando a data que eu estou gravando hoje, há duas semanas mais ou menos, a Amazon revelou um novo robô móvel, nessa mesma linha, chamado Proteus, calma, não é Prometheus, os ouvintes mais antigos aí do SciCast é Proteus, né? e ele tem uma própria capacidade dele rudimentar ainda de detectar pessoas, né? detectar humanos. Então, enquanto outros robôs nas instalações da Amazon, eles trabalham em espaços físicos separados dos humanos, né? por exemplo, sei lá, para mover prateleira cheia de mercadoria, que está lá mais alto, alguma coisa assim, o Proteus pode navegar nessas áreas onde tem pessoas trabalhando. E aí ele tem sensores que ele procura a presença de humanos e outros obstáculos para detectar e desviar. E se ele esbarrar de alguém, ele recua e tenta desviar, né? E o anúncio da Amazon quando ela anunciou o Proteus é que esse investimento, esse novo produto, indica que eles estão fazendo investimentos para uma colaboração cada vez maior entre humanos e máquinas. E a empresa... A empresa do nosso querido eh, amigo Rodney Brooks, a Robos AI, ela espera ir além da Amazon, né, desenvolvendo robôs que podem ver o que os trabalhadores estão fazendo. Não só detectar a presença de um trabalhador, mas ver de fato o que ele está fazendo, como eu falei, através da linguagem corporal, tentar prever a intenção da pessoa. E e a empresa diz que isso deve tornar o trabalho humano menos repetitivo e pode ajudar os trabalhadores, então, a assumir novas responsabilidades. Naquela história de sempre, se isso vai ser realidade mesmo no dia a dia, depende de como as empresas vão usar essa tecnologia, né? Mas segundo palavras dele, vou abrir aspas aqui para ele, não estamos tentando substituir as pessoas aqui, queremos fazer os robôs trabalharem para as pessoas e não o contrário. Fecha aspas. Enfim, vamos ver se isso de fato é verdade, né? A gente sabe que as oportunidades para o trabalho em equipe humano robô, elas estão crescendo, porque a tecnologia... necessário para você detectar, mapear e mover-se pelos locais de trabalho onde pessoas estão trabalhando está se tornando cada vez mais comum, essa tecnologia cada vez mais acessível e segundo especialistas da área, você mover, as pessoas né, estão começando a olhar para as capacidades humanas e robóticas como complementares e não como competitivas, estão indo para esse caminho e lembra lá que eu falei no episódio no começo do episódio sobre Tarefas complexas para um são simples para outro. A ideia é casar as habilidades de pessoas e robôs para você ter o melhor dos mundos. né? Enfim, vamos ver se isso vai acontecer mesmo. né? A Roblox AI está direcionando essa tecnologia inicialmente né, para armazéns e, e centros de logística menores que atualmente não usam muito a automação e pessoas ligadas à empresa, eles dizem que muitas empresas são incapazes de redesenhar completamente as operações em torno da automação convencional, você precisa de fato redesenhar os espaços, porque os robôs ficam em áreas separadas dos humanos, e a ideia do Carter é que você não precisa redesenhar o seu warehouse, você coloca ele lá, você programa as tarefas dele e pronto, né? está pronto para funcionar. É, então, por causa disso, essas empresas que não têm esse capital ou mesmo interesse de redesenhar todo o seu, seu parque de, de, de logística é, teriam uma, uma tendência maior a adotar o Carter como parte da do do sua rotina, do seu, dos seus atividades. E, assim, para encerrar, né, só uma um outra informação aqui. Algumas pesquisas recentes elas mostram que a colaboração entre humanos e robôs, às vezes, ela pode inclusive melhorar a produtividade. Muita gente tem essa ideia de que... É, se tem humano, você tem menos produtividade. Se tem só robô, você tem mais produtividade. Mas teve um, um trabalho recente acadêmico é, feito, inclusive na Universidade de Wisconsin, fizeram uma pesquisa com a Boeing... E envolve basicamente robôs realizando um procedimento ali, que é como, sei lá, você colocar revestimento em em determinadas peças, ou você lixar peças para poder modelar peças, né? Peças, obviamente, de aeronave, A gente está falando da Boeing. E você tem uma pessoa, um humano, que vai depois supervisionar esse trabalho. E intervém só quando for, de fato, necessário. Enfim, quando vê que o negócio não está indo direito. E aí, esse estudo mostrou que a produtividade é muito maior neste caso, do que se você pegar a mesma tarefa sendo executada só por humanos, e também, isso é que eu achei impressionante, se a mesma tarefa for realizada apenas por robôs. Então, nesse caso aqui, ele tem um, um estudo de caso, que já está acontecendo no caso real, que a interação humano-robô ela dá o seu o melhor resultado em termos de produtividade, em termos de qualidade, obviamente, também do serviço entregue. É, claro que a colaboração nem sempre é, melhora as coisas... E ah, e não está nem claro ainda como é que isso vai ser implementado. Depende que as empresas começarem a implementar isso, a gente vai ver no dia a dia como é que de fato isso vai acontecer. Provavelmente vai ser diferente do que os idealizadores Uh, utópicos esses robôs estão pensando né? É, a gente ainda na prática tem que ver como é que a sociedade e as pessoas vão se adaptar aí a essa novidade e obviamente como é que o capitalismo vai tentar usar isso para explorar ainda mais o trabalho e eu sempre termino os episódios numa bad vibe, mas enfim mas eu não quero, vou tentar aqui não terminar na bad vibe, né? a gente vai tentar aqui manter o otimismo, esperar que venham boas coisas daí, mas é claro que a gente não é bobo, a gente vai manter nossos olhos abertos para as consequências não previstas e não tão legais disso, e vamos trazer aqui para vocês, ok? Bom, gente, por hoje é só então, para encerrar, eu queria dizer que este projeto, o Spin de Notícias e também outros como SciCast Contra Factual, Fronteiras do Tempo, Beco da Bike, Missangas, RPG Guacha, além de outros podcasts, os textos do site e tudo que é feito aqui só é possível por causa do seu apoio no site do portal Deviante, do nosso apoio, também apoio, através das plataformas Patreon, Padrim e PicPay. Entre lá em deviante.com.br, clique no link Seja um Patrono e ajude a patrocinar a divulgação científica brasileira. Isso é muito importante, ainda mais nesses tempos estranhos que a gente vive. Como eu disse no começo, eu sou o Igor Alcântara. Vocês me encontram volta e meia aqui no Espírito de Notícias e no meu podcast, onde eu falo mais sobre esses assuntos, o Intervalo de Confiança, intervalodeconfianca.com.br, ou tudo isso resumido no meu site pessoal, Igor Alcântara.com.br. É isso aí, gente. Um grande abraço. Até amanhã com mais Spin de Notícias. Tchau, tchau. Na estrada nova.